0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Red Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. Спонсор выпуска – устройство для чтения электронных книг «Оникс Books. Комфортное чтение в любых условиях. Полосатое магнитное поле Марса открыло тайну его прошлого. В отличие от Земли, Марс не имеет значительного магнитного поля планетарного масштаба, но некоторые породы на его поверхности все же намагничены. Марсоход Чжун изучил одну из таких областей и получил неожиданный результат. Недра Земли генерируют мощное магнитное поле, и его влияние простирается в космосе на расстояние до 12 земных радиусов и защищает планету от опасных космических частиц. По мнению некоторых ученых, это магнитное поле способствует развитию сложной земной жизни. Была ли жизнь на Марсе, науке до сих пор неизвестно. Современное состояние его магнитного поля не благоприятствует живому. Возможно, 4 миллиарда лет назад Марс обладал солидным магнитным полем, но вскоре перестал быть геологически активным, а его ядро замерло. Тем не менее, некоторый магнетизм сохраняется здесь до сих пор. Он носит пятнистый характер. Породы, обладающие этим свойством, разбросаны по планете в виде крупных скоплений. Ранее полосатую намагниченность заметили с орбиты Марса, а теперь ученые решили уточнить ее на основе данных с поверхности. Работу взял на себя первый китайский марсоход Чужум. Он приступил к исследованиям поверхности Марса в мае 2021 года и был выключен ровно через год, когда наступила марсианская зима, сезон опасных песчаных штормов. За это время чужун преодолел путь длиной почти в два километра. В самом начале путешествия марсоход замерял магнитное поле. Данные для 16 точек говорят, что в области рядом с местом посадки аппарата в равнине Утопия оно чрезвычайно слабое, примерно 20 нанотесл. Для сравнения, у Земли оно примерно в тысячу раз больше. При этом ранее аппарат миссии NASA Insight, пролетавший над той же местностью, сообщил о магнитном поле с большей индукцией, примерно 2000 нанотесл. С чем же может быть связано такое существенное расхождение? Возможно, марсианская кора у места в равнине Утопия, где включился Чжужун, не имела магнитного поля с момента своего формирования еще 4 миллиарда лет назад. Но может быть и так, что она потеряла это свойство из-за падения на Марс крупного небесного тела. Как бы то ни было, полосатый магнетизм поможет лучше узнать магнитосферу Марса, его климат и внутреннее строение. Все это интересно в том числе для астробиологов, которые не исключают, что ближайший сосед Земли когда-то был обитаемым. И еще одна новость о Марсе. Ученые предложили дотянуть туда Интернет. Одна из проблем, которая возникнет перед первыми поселенцами на Марсе – необходимость передачи на Землю огромного количества данных. Интернет для этих целей подходит идеально, но реально ли создать на Марсе надежную информационную сеть? Сама по себе идея межпланетного интернета не новая, космонавты на МКС имеют к нему доступ, хотя часто жалуются на скорость. А пионеры интернета, такие как Винтон предлагали протоколы, которые позволили бы наладить связь между планетами. Но на пути подключения Марса к интернету есть проблемы, и одна из них – пропускная способность. Поскольку проложить оптоволоконный кабель между двумя планетами невозможно, придется передавать сигнал по радио. Сегодня так осуществляется связь с марсианскими спутниками и марсоходами. Однако этот способ не обеспечивает хорошей скорости, особенно если передатчик не очень мощный. Значит, нужна альтернатива. Одну из них предложили исследователи из Берлинского университета, речь идет о граничных вычислениях. Они уже позволяют людям на Земле просматривать потоковые сервисы, такие как Netflix и Disney+. Для потоковой передачи фильмов требуется огромная пропускная способность, поэтому потоковые службы распределяют нагрузку между своими серверами, чтобы обеспечить более высокую скорость. Это отличается от типичного подхода более ранних интернет-сервисов. В своей работе немецкие ученые предлагают построить группировку спутников вокруг Марса по 9 аппаратов в каждой из 9 орбитальных плоскостей. Всего 81 спутник. Как и во многих группировках, спутники будут связываться друг с другом, чтобы иметь резервные копии данных. Это означает, что различные посадочные площадки на Марсе смогут связаться с двумя или тремя спутниками в любой момент времени. Для расширенных миссий можно использовать и наземные серверы. Строительство такой системы обойдется недешево, поэтому авторы предлагают строить группировку поэтапно и начать создавать задолго до высадки первого человека на Марс. Таким образом, когда земляне все же туда доберутся, группировка уже будет работать и обеспечит новую колонию людей постоянной связью с домом. Российские космонавты составили список лучших книг для полетов в космос. Роскосмос и сервис Литрес спросили российских космонавтов о том, какие книги они читали в космосе. В списке любимых авторов оказались российские и зарубежные классики – Александр Пушкин, Сергей Есенин, Антон Чехов, Герман Гессе. И современные авторы – Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Насим Талеб, Алексей Сальников и Ричард Бах. Конечно, не обошлось без писателей-фантастов – Кира Булычева, братьев Стругацких, Айзека Азимова, Александра Беляева, Ивана Ефремова и Сергея Тармашева. Всем, кто мечтает о космических полетах, космонавты отряда Роскосмоса советуют читать побольше научной фантастики, научно-популярной литературы и энциклопедии по астрономии, физике, информатике и истории. А еще книги о развитии космической техники, исследованиях Земли и окружающего пространства. Неважно, в космосе ли вы или у себя дома, читать книги будет еще приятнее с умным и надежным ридером Onyx Books. Ридеры Onyx Books оборудованы экраном электронная бумага, текст на котором выглядит так же, как на страницах бумажной книги. Читать с таких дисплеев комфортнее, чем с экранов планшетов и телефонов, а отсутствие мерцаний меньше утомляет глаза при длительном чтении. Экраны Onyx Books не бликуют и не засвечиваются, а комфортная подсветка поможет с чтением при плохом освещении и даже в космической темноте. Память ридеров вмещает тысячи книг, а само устройство можно не заряжать в течение месяца. Onyx Books – ридеры для комфортного чтения в любых условиях, даже в невесомости. Купить Onyx Books можно в фирменном интернет-магазине, а с промокодом FRIEND вы получите скидку 5%. Ссылка в описании. Найдена планета, которая не должна существовать, но этому есть объяснение. Ученые сделали озадачивающее открытие. В системе 8 Урса-Минорис была обнаружена гигантская планета. Она находится на орбите своей звезды на очень близком к ней расстоянии. Это вызывает вопросы, поскольку исходя из характеристик звезды, планета не должна существовать. Расчеты показывают, что планеты, расположенные близко к своим звездам, закручивались бы внутрь по спирали и были бы ими поглощены. Так и должно было случиться, учитывая нынешние размеры материнской звезды. Но не случилось. Исследователи предполагают, что изначально система состояла из пары звезд с планетой на орбите. Когда одна звезда расширялась, она лишилась атмосферы, оставив после себя богатое гелием ядро. В конце концов, меньшая звезда поглотила свою спутницу, что привело к синтезу гелия и прекращению расширения еще и меньшей звезды. Возможно, именно таким образом звезда пришла к своему нынешнему размеру, не съедая соседствующую с ней планету. Астрономы впервые обнаружили длинные гравитационные волны сверхмассивных черных дыр. Многолетние наблюдения нейтронных звезд позволили заметить особые отклонения в их пульсации. Скорее всего, это связано с прохождением длинных гравитационных волн с периодом в годы. Такие колебания могут создавать пары сверхмассивных черных дыр в центрах далеких галактик. Движение массивных тел вызывают деформации пространства времени, гравитационные волны, которые распространяются со скоростью света. С 2015 года ученые регистрируют такие колебания, созданные слияниями нейтронных звезд и черных дыр. Однако теперь удалось заметить гравитационные волны намного меньшей частоты. Предыдущие наблюдения гравитационных волн велись с помощью специальных лазерно-интерферометрических обсерваторий. Такие инструменты отслеживают мельчайшие изменения дистанции между зеркалами, установленными на большом расстоянии друг от друга. Однако для регистрации волн большой длины они не подходят, Поэтому ученые применили другой подход, основанный на хронометрировании или другими словами тайминге пульсаров. Такую работу провели пять независимых команд ученых. Когда была накоплена нужная статистика, астрономы сопоставили свои результаты в рамках международной коллаборации Наногреф. Благодаря этому они смогли заявить о возможной регистрации длинных гравитационных волн. Их период составляет годы, в отличие от миллисекунд, для волн, которые регистрируют наземные гравитационные обсерватории. Наиболее вероятными источниками таких колебаний пространства-времени могут быть пары сверхмассивных черных дыр, которые вращаются в далеких и древних галактиках, сливающихся друг с другом. Ученые отследили в общей сложности 67 пульсаров Млечного пути, расположенных от нас на расстоянии до 20 тысяч световых лет. Однако, чтобы сделать определенные выводы, необходимо больше данных. Поэтому авторы стараются не говорить о совершенно точном и окончательном обнаружении гравитационных волн.